0: Приветствую! Это подкаст о спорте и тренировках «Циклон». Вами Михаил Кульков. Психология – важнейший аспект спортивной подготовки. Однако зачастую спортсмены и тренеры в этом вопросе полагаются в основном на счастливые приметы и строгую дисциплину. Успех на соревнованиях часто носит оттенок волшебства. Сегодняшний гость – спортивный психолог. Расскажет не только о том, как совладать со своими эмоциями перед стартом, но и о том, как сделать свою подготовку действительно осознанной, а результаты на стартах предсказуемыми. Гость нашего сегодняшнего выпуска — Светлана Миронова. Светлана, приветствую! Добрый день, Михаил! Светлана, расскажите, пожалуйста, почему психологическая подготовка так же важна, как и физическая, как тренировки наши?
1: Психологическая подготовка — это достаточно сложно организованный процесс, и выделяют там специалисты несколько уровней, психофизиология обязательно, социальные аспекты, конечно, сама по себе психология. И... Каждый из аспектов он имеет свои законы, которые находят в спорте при И вот если брать конкретно психологический компонент работы в спорте, то давайте зададим себе вопрос, а каким образом работает у нас тело, и как мы достигаем вообще результата, чтобы тело двигалось, выполняло какие-то движения.
0: Благодаря чему это все происходит? Сигнал поступает из мозга в мышцы, мышцы приводят движение звенья тела и дальше пошел процесс.
1: Совершенно верно. Так вот получается, что основное является это наша мыслительная деятельность, правильно? Да. Это не физиология, это наша мысль, в которой мы заставляем двигаться в тело, правильно? Мы себе даем установки делать вот так, и вот так, и вот так. Понятно, что мы тренируем свое тело, свои мышцы, мы учим сложные технические вещи, да, спортивно-техническими навыками овладеваем. Но овладеть мы можем только благодаря работе нашего мозга, благодаря работе нашей мысли. Плюс, когда мы выходим на… Я говорю, что мы выходим, потому что сама имею непосредственное отношение к спорту, поэтому всегда говорю, мы выходим. Почему? Когда мы готовимся к соревнованиям, мы опять начинаем думать о том, как мы выступим, что это будет. Опять же, это мыслительная деятельность. Психологический настрой перед соревнованиями — это очень важный инструмент. Если человек только готов физически, но не готов психологически, вы понимаете, что очень просто его выбить из колеи. Он выходит на соревнования, крики с трибун, или что-то от соперника может прилететь, или, допустим, соперник выступит лучше, и все И человек не готовый психологически, несмотря на тело, он не выступит так, как хотел бы выступить. Поэтому психологическая подготовка является таким же важным компонентом, как и физические тренировки. Светлана,
0: скажите, пожалуйста, а на что лучше всего настроиться? На процесс или на конечный результат?
1: Я считаю, что на процесс. И сейчас, читая авторов, да, слушая многие вещи по психологии, по спорту, все говорят именно о процессе, и я всегда была уверена в этом, что именно процесс, а не результат, потому что зацикленность на результате, она, к сожалению, отводит концентрацию внимания спортсмена от э, подготовки самой, да. Когда человек только думает о том, чтобы победить, 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 он не задумывается о том, что он делает в процессе тренировки. Я вот, например, своих подопечных всегда учу тому, что когда ты выходишь на спортивную площадку, да, на соревновательную площадку. Ты должен думать о том, что ты делаешь и как ты это делаешь. Естественно, что в процессе соревновательной деятельности, да, когда люди выходят на помост, получается так, что мы автоматически работаем. Но автоматизм зависит от того, насколько человек подготовлен к нему. Правильно? Автоматизм, он
0: подразумевает то, что все эти действия будут отработаны в процессе тренировок.
1: Конечно, конечно. Мы, получается, на соревнованиях в потоке находимся, да? двигаемся в потоке, а он является автоматическим.
0: Здесь я хочу поправку сделать, что поток — это именно состояние такое, когда вы на уровне подсознания действуете, но при этом все действия контролируете.
1: Да, совершенно верно. Но поток, он возникает тогда, когда вы уже его отработали постоянной тренировкой мозга и постоянной тренировкой тела. То есть вот это Сочетание психологической подготовки и физической, о чем мы вам с вами говорим, почему она важна, это и дает состояние потока, в котором человек находится в процессе соревнований. И, естественно, мы обращаем внимание именно на процесс, а не бьемся все время за результат. Мозг так работает, сознание выстраивает эту программу, и поэтому процесс намного важнее, чем результат. То есть результат, по сути дела, это
0: вишенка на торте, которую мы получаем награду за хорошо проделанную работу.
1: Да, результат он будет тогда, когда вы полностью уверены в том, что вы делаете. И вы это знаете, у вас есть картина этого, у вас есть четкое представление, и вы попадаете как раз благодаря этому в поток. И получается тот результат, о котором вы начале запланировали его, да, цель для себя поставили и начали двигаться в процессе.
0: Светлана, скажите, пожалуйста, я услышал интервью нескольких психофизиологов на тему как раз состояния потока. Хотелось бы тоже ваше мнение и, может быть, какие-то примеры из вашего профессионального опыта. От чего зависит продолжительность нахождения в состоянии потока? То есть психофизиологи говорят, что вот оптимальное время нахождения — это где-то в районе там, полутора часов. Но у нас есть соревнования, которые могут длиться несколько часов вот это так длинные дисциплины в легкой атлетике в триатлоне то есть как вот в течение длительного времени быть в состоянии потока или возможно может быть как-то интервально в него входить и выходить
1: можно понять психофизиологов только потому, что они говорят, исходя из цикличности процессов, происходящих в нашем организме. Тот же процесс возбуждения и торможения — это цикличный процесс. Да? У нас не может все время быть возбуждение. Оно у нас сменяется торможением. Это работа нашей нервной системы. И вот самый главный инструмент, чтобы находиться в потоке, это нужно понимать особенности своей нервной системы. То есть чтобы спортсмен умел находиться в потоке, он должен понимать, как работают его нервный процесс, как работает возбуждение, как работает торможение, через сколько оно наступает, когда идет пад этот. И у всех организм индивидуаль И когда специалисты работают со спортсменом, но это дело, конечно, психофизиологов, они, по идее, должны рассказывать о том, как работает нервная система конкретно взятого спортсмена. И вот владея этими знаниями и пониманием этим спортсменом, уже спортсмен понимает, как можно тактически быть готовым к тому, что процессы возбуждения, торможения, они идут циклически. Вот говорит максимум полтора часа, потом естественно идет спад, но в этом спаде можно уже подключать тактику. Вот я
0: как марафонец профессиональный могу сказать, что порой на марафоне вступает такой момент, когда ты уже бежишь достаточно долго и попадаешь как бы в такую машину времени. То есть тебе кажется, что этот, еще, этот бег еще будет бесконечно продолжаться, и ты как бы такой какой-то успокоенный становишься. А потом вдруг наступает 39-й километр, это, ты понимаешь, что впереди 3 километра остался, По сути дела, бежать осталось совсем чуть-чуть, и вот это вот время, допустим, которое было потеряно в этой машине времени, его уже не вернуть и соперников уже не догнать. Хотя можно бы было каким-то там усилием сделать рывок и попытаться там включиться в работу... В этот момент, когда вот ты почувствовал, что ты в эту машину
1: времени попадаешь. Ну это потому, что вот у вас не было информации о том, как работает ваш организм. Несмотря на то, что вы знаете свое тело, все-таки вот такие глубинные процессы, как нервная деятельность, деятельность нашей нервной системы, она все-таки не всем спортсменам знакома на 100%. И как происходит чередование процессов возбуждения, торможения, знакома не всем. Когда спортсмен вооружен вот этим знанием, да, он понимает, как грамотно распределить свои силы, чтобы вот эти спады, когда нервная система расслабляется угу. и набирается снова ресурса, использовать в спорте, в соревнованиях, чтобы, естественно, не потерять ни во времени, ни в результате. Тогда скажите, пожалуйста, какой
0: алгоритм действий возможен в моменты спада? Потому что...
1: Смотрите, если брать вот действительно чередование, то… Подготовка к этому должна быть изначально. Я еще раз повторюсь, чтобы понимать, как я бы, ну, например, на трассе, да, возьмем вашу дисциплину, марафонский бег. Вы же все равно распределяете силы, понимая, когда у вас идет некий спад, вы, может быть, устаете, и вы экономите силы. Каким образом вы это делаете? Прежде
0: да. всего это контроль темпа бега.
1: Вы просто экономите немного свои ресурсы. Вы рассчитываете таким образом работу своего тела, чтобы понимать, что в, процесс, в процессе спада вы будете экономить ресурсы, вы будете следить за темпом движения, вы будете все равно понимать и чувствовать состояние своего тела. Ну, например, человек, когда очень сильно возбужден, начинается учащенное сердцебиение. Вы это, думаю, чувствовали всегда, что когда чрезмерно идет процесс возбуждения, можно почувствовать пульсацию буквально во всем теле. Это и в голове, и в висках, и на шее. И в руках, где угодно, и в солнечном сплетении можно это чувствовать. И вы уже понимаете, что вы перерабатываете ресурсы, и тело мобилизуется сверх силой. Нам нужно чуть-чуть забавить, -чуть например, темп. Лучше в этот момент дать организму чуть-чуть передохнуть. Если, вот например, я беру игроков в хоккей или в футбол, то мы обсуждаем такую тему, что вы знаете, что, например, первый период у вас очень активный. да Вы можете выдать максимум. Потом у вас, вы прекрасно знаете, что что идет, и уже сказывается на вас усталость. Поэтому здесь работаем тактично, то есть нет таких активных рывков или бросков. Даже несмотря на какие-то ситуации, которые возникают в хоккее или в футболе, вы действуете уже, понимая состояние собственного тела. Да? То есть тактических приемов очень много.
0: То есть по максимуму находиться в режиме экономии энергии?
1: Совершенно верно. Просто использовать те приемы, которые позволят вам сэкономить силы. Опять же, это нужно делать тогда, когда вы знаете, как работает ваша нервная система. Когда вы не работаете, вы такие тактические вещи можете делать не в попад, в итоге пере утверждать свою нервную систему. Почему я и говорю, что вот знание психофизиологии собственного тела, оно важно. Плюс здесь еще включается и биомеханика тела, которая вообще практически, насколько вот мне известно, не все тренеры говорят своим спортсменам, а спортсмены тем более не всегда понимают, что это такое и как это работает. Здесь я с вами во многом согласен, потому что некоторые
0: аспекты, которые на первый взгляд кажутся само собой разумеющими, Действительно выпускаются из внимания И получается так, что априори те спортсмены, которые природой награждены хорошим чувством себя, у них происходит это на подсознательном уровне, им не надо объяснять, как это все работает, но существует большое количество людей, которым действительно нужно рассказать, как это все работает, что здесь нет никакой стены, в которой вы упираетесь, это просто восприятие, которое у вас ошибочно возникло. Скажите, пожалуйста, существуют какие-то такие тесты, которые позволяют, можно сказать, что в домашних условиях понять, кто ты?
1: Да, конечно, вот э, я... Говорила о понимании действия своей нервной системы, да, как она работает. Вот, пожалуйста, тест измеряет силу нервных процессов. Проведя дома, он достаточно несложен, этот тест. Но, конечно, лучше всего, чтобы специалист все таки вам дал консультацию по этому поводу, но сделать его можно дома. И один раз обучаясь у специалиста, он вам расскажет, как это делать. Например, мои подопечные, самые даже маленькие детки. Родители делают это дома, присылают мне результаты, и я уже говорю о том, как работает нервная система. Дело в том, что наша нервная система стабилизируется к 16 годам. Приблизительно в этот образ в возраст, когда заканчивается более-менее гормональная перестройка. И когда дети еще, например, до 16 лет, то мы делаем эти срезы периодически, чтобы понимать, как перестраивается нервная система. Mm -hmm. Во взрослом состоянии она уже стабильна. И измерив вот силу нервных процессов, вы можете понять, как работает у вас организм, когда он устает, когда идет на спад, когда, наоборот, возбуждение идет, Как вы можете действовать? Это импульсивные, Действия, когда резкими, знаете, какими пиками работает нервная система, или она плавная, или она есть, нервная система более менее уравновешенная, когда нету таких ярких подъемов, ярких спадов, например. Называется теппинг-тест. В лабораториях он делается с помощью компьютера, да, специально есть прибор такой, который фиксирует количество да, нажатий, но можно это делать дома, используя ручку и тетрадку. Каким образом? Вы рисуете квадратики, там квадраты 4 на четыре шесть штук. Ну, это одна из разно разновидностей этого теста. Угу. Берете в руки ручку и в течение определенного времени начинаете ставить максимально быстро точки в этих квадратиках и по сигналу следующий человек переходит на следующий квадратик, потом следующий, так 6 квадратов можно делать по 5 секунд. Mm -hmm. Потом считаете количество поставленных точек в этих квадратах, и вы составляете график, по которому видно, в каком квадрате было сколько точек, то есть был ли подъем, был ли спад, вот все можно увидеть. Соответственно, из этого сделать вывод о типе своей нервной системы. Конечно, о силе нервных, нервных процессов, да, насколько, как они работают у вас.
0: Самое главное, чтобы слушатели не путали силу нервных процессов с качеством. Потому что существует классификация – сильный тип нервной системы или слабый тип. Но это вовсе не означает буквально, что вы сильный или что вы слабый.
1: Это разная реакция организма на нагрузку. Да, то есть это не сильные и слабые. Тут мне тоже многие родители говорят, ой, а что, если это средне сильный? это что у нас, мы не сильные? Я говорю, да здесь дело не в этом. Ну так вот назвали специалисты, сильный тип нервной системы, слабый, да, средний, сильный, равновешенный тип. Здесь действительно вы сделали правильно пометочку, что это всего лишь особенность вашего организма. Нельзя сказать, что слабый тип нервной системы — это плохо, и сильный тип нервной системы — это хорошо. У них всех есть нюансы.
0: Ладно, давайте теперь поговорим о ключевом, наверное, чувстве, которое у нас возникает перед соревнованием это страх. Многие спортсмены боятся выступлений, ну, тем не менее, выступают. Скажите, страх — это двигатель прогресса? И возможно ли этим страхом
1: управлять? Ни в коем случае, конечно, это не двигатель процесса. Я не соглашусь даже с тем, если имеется такое мнение, что если человек боится, то быстрее сделает. Но я думаю, что вы как спортсмен должны понимать, что да и люди, которые нас слушают, я думаю, что они тоже понимают, что когда мы боимся, то у нас запускаются гормональные изменения, которые являются блокиратором наших мышц. Например, тот же адреналин, тот же кортизол, зол. Что он делает с мышцами? Он снижает очень сильно эффективность сокращения и расслабления мышц. И когда мы боимся, мы запускаем эти механизмы просто автоматически.
0: А такие случаи, когда, допустим, человек, там, убегая от медведя, перемахнул трехметровый забор, не глядя?
1: Нет, ну вот смотрите, есть же достаточная доза адреналина, которая дает нам что? Мобилизацию, да? да? А когда этого страха много, и когда человек выходит перед, например, перед соревнованиями он уже боится там хоть какой медведь будет, у него уже не будет сил. У него уже ступор. Потому что, когда человек внезапно пугается медведя, да, у нас срабатывает механизм «бей, замри или пекинь». И мы что-то из него берем и делаем. Но это доза адреналина, которая помогает нам мобилизоваться. Мы, мы не должны это путать, что адреналин все равно есть у нас. Когда мы начинаем и приступаем к соревновательной деятельности, а даже к тренировочной деятельности, когда есть какой-то спортивный азарт, вот этот вот спортивный огонь, адреналин присутствует. Но это тот адреналин, который полезен.
0: Мне понравилась мысль Геннадия Дмитриевича Горбунова, что перед соревнованиями вместо страха должны присутствовать воодушевление и восторг.
1: Я полностью согласна, потому что я своим ребятам всегда говорю, вы должны испытывать вот просто такой кайф от того, чтобы это делать, чтобы вас захватывали эмоции, и тогда будет получаться буквально все. Но опять же, чтобы вот это испытывать, нужно готовиться к этому, нужно это тренировать. Просто так само по себе на интуитивном уровне это не всегда возникает. Потому что очень много всяких нюансов, которые сопутствуют спортивным состязаниям. Поэтому страх не является никоим образом двигателем прогресса и двигателем спортсмена для того, чтобы достичь результатов. С ним нужно работать. Конечно, мы все волнуемся, и волнение никуда не девается, но есть волнение оптимальное, да, когда нужный уровень адреналина, когда ты чувствуешь внутренний подъем, да, вот это воодушевление, вот этот азарт, восторг, и ты идешь и делаешь то, что всю жизнь делаю, то, что тебе нравится. Бывает такое,
0: особенно вот у профессионалов, то есть возникает не столько страх неизвестности перед самим состязанием, сколько страх, что что-то пойдет не так, страх проиграть. То есть по себе очень хорошо знаю, что вот именно это желание сделать все идеально и иногда нас очень сильно подводит. То есть для себя я сделал некоторый вывод. сейчас я стараюсь обратить внимание на такие моменты, что все идеально. Изначально не будет, нужно быть просто готовым к тому, что что-то пойдет не так и просто принять этот факт, что что-то идет не по твоему плану и не бояться проиграть в какой-то момент, потому что смысл игры в том и состоит, что мы пробуем свои силы, то есть здесь я бы хотел поговорить немножко о страхе проигрыша которую ну, возникает, и ага. как вот избежать вот этого состояния, когда ты хочешь, чтобы все было идеально, но оно вот идеально не идет, и ты уже понимаешь, что вот раз оно не идет идеально, то значит, наверное, победы не стоит ждать.
1: Для, для меня здесь два аспекта. Я немножко позволю себе не согласиться с вами кое-что. в чём. Дело в том, что каков у каковы мысли человека, таков и он. Вы согласны с этим утверждением? Да, абсолютно. Вот смотрите: если мы думаем, что нас побьют, то. Ну, скорее всего, 90% так произойдет. Если мы думаем, что мы не сможем победить, и наверняка мы потерпим поражение, то мы терпим поражение. Только просто потому, что успех начинается с образа мышления спортсменам, с кем работаю, всегда говорю о том, что мы не думаем о проигрыше. Ни в коем случае в голове мы не держим мысли, лишь бы не проиграть, лишь бы не упасть, лишь бы не запнуться, лишь бы не задохнуться и так далее. То есть когда мы слышим отрицательную частичку «не», это обрабатывается сознанием. А подсознание воспринимает только глагол. То есть вот он услышал глагол, допустим, «не упасть», Сознание не восприняло частичку, а подсознание восприняло глагол «упасть». Естественно, у вас будут все предпосылки, потому что уже запущен импульс в мышцы, чтобы они сокращались не так, чтобы устоять на ногах, а так, чтобы упасть. Почему опять же мы возвращаемся к разуму, что мы держим в голове, какие мысли нас посещают при подготовке. И опять же, перед тем, когда мы ждем своего выхода, то у нас и работает подсознание. Подсознание уже четко запускает ту программу, на которую вы настроились. И здесь уже очень сложно себя перенастроить, потому что мы с вами говорили о том, что автоматически у нас начинается работа, у нас и скорость реакции здесь автоматическая, подумать нам дается совсем немного, там какие-то доли секунды, а может и того меньше, мгновенно иногда приходится ситуацию делать. Поэтому очень важна подготовка. И есть такой прекрасный инструмент, как идиомоторная подготовка. Может быть, вы об этом слышали? Да, когда мы в точности представляем свои действия, что пошагово будем делать? Да, я в этом пошла несколько дальше. Я применяю эту моторную подготовку. И при работе со стартом, да, когда мы готовимся на выход, я предлагаю спортсменам за какой-то промежуток времени снова в голове прокрутить то, что они делают. И делать это, вот вы назвали, состояние идеальным. Это неплохо прорабатывать в голове идеально выполненное.
0: Упражнения. Почему именно вот этот вопрос задал? Потому что зачастую у спортсменов бывает так. вот Все начинается идеально, а потом какой то внешний фактор э, идет не по плану. И тут же принимается решение. Ну все. медали сегодня не видать.
1: До этого хотела дойти, что, ну, во-первых, это вот такая подготовка, работа, идеомоторная работа. Плюс, если вдруг что-то идет не так нужно тут же об этом забывать и делать, как будто этого не было. То есть я учу сразу. Вот случилось, вообще мгновенно забыли, и действуем так, как будто ничего не было. То есть мы не об этом это не анализируем, не думаем, почему, зачем, как. Мы продолжаем действовать, как действовали. Если мы упали, поднимаемся и двигаемся дальше. То есть наращиваем снова темп, и в голове у нас только та программа, которая приносит нам результат. То есть наш… Идеально выполненный процесс. Ничего страшного не произойдет если ну, заминочка и заминочка. Бывает такое, знаете, вот ну, в фигурном катании, наверное, думаю, вы видели не раз такое, что да, могут снизить баллы за помарку в прыжке там, или за несделанный прыжок, недоделанные обороты и так далее но когда человек встает и дальше выдает и эмоции и дальше делает и прыжки он может этот прыжок повторить если он знает куда его можно вставить то я замечала очень часто что результаты в принципе превосходили ожидания когда думаю ну все упал вот если бы человек сказал ну все упал упал и дальше все сил нету и я ничего не приним... не предпринимаю что лучше мы тогда задаем вопрос снова войти в борьбу это возможно, если вы натренированы. Или просто опустить руки и не получить вообще никакого результата. Зачем тогда мы шли на соревнования? Ну ведь Правильно? у
0: нас так и в жизни бывает, что мы что-то как... планируем, что-то пытаемся сделать, что-то идет не так. Мы решаем либо продолжать, либо не продолжать. В конечном счете только нам решать, можем мы что-то сделать или не можем. Да, Михаил, совершенно верно. Светлана, в завершении расскажите, пожалуйста, о том, как должен строиться алгоритм психологической подготовки в разрезе какого-то тренировочного цикла спортсмена. То есть в первом нашем подкасте мы говорили о принципах спортивной тренировки. Возможно, есть какие-то принципы психологической подготовки,
1: все, во-первых, должно быть в сочетании, в балансе вместе и с физической подготовкой. То есть обязательно нужно уделять время тому, как вы мыслите. Это раз. Обязательно я ставлю восклицательный знак на этом, потому что позитивное мышление, образ жизни, образ мышления, точнее, он формирует и весь процесс тренировки, и процесс достижения результата. Во-вторых, нужно обращать на то, какая у вас мотивация. Есть два самых таких ярких типа да? — мотивация достижения успеха и мотивации избегания неудачи. Так вот, если вы ориентированы на достижение успеха, то вы будете брать, во-первых, задачи по силам своим, и они достаточно сложные будут, эти задачи. И цели будут сложные, но они будут выполнимы, потому что вы будете понимать, что вы сможете это выполнять. А если вы беретесь за мотивацию избегания неудач, что очень часто в спорте случается, то вы будете концентрироваться на моменте того, чтобы со мной что-то не случилось. Далее — момент настроения. Мы должны понимать, как мы настраиваемся на соревнования. То есть это проработка настроя, понимание, что со мной происходит перед стартом, например, либо это предстартовая лихорадка, либо это предстартовая апатия. Все по-разному готовятся к этому. Да, у кого-то апатичность больше, у кого-то лихорадит, трясет. Здесь вот тоже нужны инструменты, и они есть, эти инструменты настройки перед стартом, чтобы вы выходили на спортивный помост, на состязательный помост уже в состоянии воодушевления. И, конечно же, это понимание работы своей нервной системы. То есть это вот основные механизмы, с которыми работаю лично я. И рекомендую всем спортсменам учитывать эти аспекты в подготовке в спорте. Светлана, спасибо вам огромное
0: за столь обстоятельную беседу.
1: Хочу поблагодарить вас, Михаил, за приглашение.
0: В описании к сегодняшнему подкасту вы найдете информацию о странице в Инстаграм и веб-сайте спортивного психолога Светланы Мироновой. До новых встреч! До свидания! Слушайте наши подкасты, делитесь ими со своими друзьями. Еще больше материалов и полезной информации на нашем сайте cycleon.ru Хотите заняться спортом и не знаете, с чего начать? Ставите перед собой задачу выйти на новый уровень? Мы поможем вам преодолеть путь от дивана до пьедестала соревнований. Мы готовим спортсменов-любителей любого уровня к успешным выступлениям в соревнованиях по триатлону, бегу, плаванию, велоспорту и лыжным гонкам. Если же ваша цель – здоровье и активное долголетие, мы поможем вам сформировать оптимальную траекторию нагрузок, учитывающую рекомендации наших врачей. Циклон – опыт лучших для вашей победы.